0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité est en pleine révolution. Nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel coanimé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Et Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Mika. Bonjour et moi-même, Eric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou toute autre plateforme d'enregistrement et de diffusion de podcasts. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître et donc de nous soutenir. Alors bienvenue aujourd'hui dans le numéro zéro, on, a, on est un peu ému, on a un petit peu le trac, vous nous pardonnerez les quelques imperfections. Euh, ce numéro zéro, eh voilà, c'est un numéro qu'on a enregistré cette semaine, la dernière semaine de juillet, avant que tout le monde parte en vacances, pour se faire la main, et puis on a décidé quand même de le diffuser. Et donc, euh, bah, si vous voulez nous donner vos avis, nous faire des retours, vous n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire à podcast.automobilepropre.com. Pour vous présenter un peu ce podcast, alors euh, c'est un podcast qui va se décomposer en quatre, quatre rubriques en fait. Euh, tout d'abord, la première rubrique, c'est les news, c'est-à-dire qu'on va commenter euh, trois actualités de la dernière quinzaine, trois actualités importantes et saillantes de la dernière quinzaine. Alors, il y aura certainement, probablement, un peu de subjectivité ou d'arbitraire, mais il faut bien faire des choix et choisir, c'est renoncer aussi. Donc, on va choisir des actualités qui nous semblent les plus significatives de l'évolution de l'électromobilité. La deuxième rubrique, c'est une rubrique insolite. On reviendra sur une info étonnante. Euh, des derniers jours, et on sait que dans le monde de la voiture électrique, ça ne manque pas. On a toujours des petites surprises qui sont assez amusantes, même parfois. La troisième rubrique, c'est le focus. Donc là, on revient et on débat sur une actualité marquante de la quinzaine. Et enfin une quatrième rubrique qui est une question plutôt d'ordre technique euh, qu'on est allé piocher euh, soit dans le forum euh, du site, soit dans les commentaires, soit dans des questions que vous avez pu nous poser en direct à travers euh, tous les canaux par lesquels vous pouvez nous contacter, email, réseaux sociaux, etc., etc. On s'est parti pour les infos de la, de la quinzaine. On a retenu trois infos donc pour cette quinzaine qui nous ont paru importantes. La première, c'est euh, Tesla qui rend la conduite autonome FSD disponible par abonnement. Alors, on sait que euh, cette option est une option relativement coûteuse sur les Tesla qui permet d'avoir ce que Tesla appelle l'autopilot avancé, c'est-à-dire le FSD. Le FSD, c'est l'acronyme de Full Self Driving, qui signifie en fait un certain nombre de fonctionnalités euh, dont se targue d'ailleurs la marque californienne comme étant euh, très, très avancée. Et cette option est disponible pour 7500 euros dans le configurateur Tesla France. Et donc, la nouveauté, c'est que Tesla va proposer cette option non pas à l'achat, mais en location à la demande. Johan, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet
1: Oui, ben effectivement, en fait, c'est un changement assez assez important chez Tesla euh, qui était quand même attendu en fait par les, par les propriétaires et, et par les fans. Euh, c'est vrai que les 7500 euros, euh, quand on doit les, quand on doit les régler en, en début, quand on achète sa voiture, euh, finalement c'est un choix qui est pas évident en fait. Parce que vous dites, ben est-ce que euh, je vais vraiment en avoir pour mon argent euh, Donc c'est un choix qui est pas évident. C'est souvent une question qu'on me pose euh, quand des gens autour de moi euh, cherchent à, à passer chez Tesla, à acheter une voiture. Ils me disent, ben, est-ce que qu'est-ce que tu en, en penses Est-ce qu'il faut prendre cette option Donc moi j'ai toujours déconseillé parce que j'estime qu'aujourd'hui le le produit n'est pas encore tout à fait abouti euh, mais c'est vrai que là du coup à, avec un forfait alors à 200 euros à peu près par par mois euh, bah, ça va permettre de, de tester en fait l'option pour rappel ce qu'il y a dedans en fait c'est la navigation en autopilote c'est le changement de voie automatique le parking auto la sortie auto intelligente et euh, la reconnaissance et la réaction au feu de signalisation ou au panneau stop euh, par contre la conduite euh, automatisée en ville n'est pas encore disponible donc euh, ce n'est pas du full autopilote où euh, vous rentrez une destination et vous allez absolument partout euh, sans toucher le volant. Euh, D'autant plus en Europe où il euh, y a un certain nombre de contraintes réglementaires qui font que euh, la technologie peut être bridée. Donc euh, voilà, le fait de passer euh, sur un forfait à, à 200 euros par mois, ça rend la technologie plus, plus abordable, ça permet de la tester sans dépenser plusieurs milliers d'euros. Euh, euh, et ça permet aussi de euh, bah, d'évaluer les progrès que va euh, faire Tesla, puisque cette technologie est quand même pas aujourd'hui euh, finalisée. Euh, D'ailleurs, Elon Musk avait communiqué sur un certain nombre de difficultés euh, pour arriver au full autopilote. Donc euh, voilà, ça, ça permet à Tesla de continuer à engranger des, des revenus autour de, de cette option qu'à mon avis peu de gens choisissent euh, et là au final ben même les geeks euh, qui enfin qui, je, je vois bien les geeks craquer, euh, allez hop, moi si je mets 200 euros pour tester euh, la dernière évolution du, du produit donc euh, voilà, je pense que ça, ça fera des revenus supplémentaires pour Tesla euh, et est -ce puis, ce que rappelle,
0: Ouais. Warren, pardon est-ce que cette euh, fonctionnalité sera disponible euh, à la demande, c'est-à-dire euh, je prends l'option un mois et puis le mois suivant j'en ai pas besoin, je la prends pas, ou est-ce qu'il faudra quand même s'engager sur un certain sur une durée
1: Pour l'instant on n'a on pas de on n'a pas de, a de, pas de, de ouais. par rapport à ça, à ma connaissance, euh, mais on peut imaginer que euh, ce, ce sera au mois le mois. Euh, ça permettrait en tout cas de par exemple de tester sur un long trajet, des parents en vacances, etc. Et euh, peut-être de pas l'utiliser dans, dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est une effectivement une fonctionnalité qui. Euh... Alors, est-ce que c'est pas une, une initiative qui pourrait se retourner un peu contre Tesla dans la mesure où euh, euh, c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser finalement pas. Très souvent, euh, les gens qui utilisent leur voiture euh, au quotidien, s'enrouler énormément, peuvent très bien s'en passer et peuvent peut-être en avoir besoin juste un mois par an euh, pour les vacances, en disant bah voilà, là je vais, je pars en vacances, je vais assurer euh, euh, un trajet euh, euh, serein, confortable et dans la plus grande sécurité. Et du coup, je souscris à l'option pendant un mois, mais après, en septembre, je rentre de vacances, j'utilise plus ma voiture très souvent, donc je, je me désabonne à cette option. Euh, donc, est-ce que alors où, où est-ce qu'on aura une, une durée, euh, un engagement minimal de je sais pas 12 mois, 24 quatre mois euh, bah je... Tu as des infos là-dessus ou pas
1: Tesla nous a habitué à tester les prix, euh, comme il le fait avec ses voitures. Je pense qu'il va faire des promotions, des gestes commerciaux. Ils vont publier des messages en disant attention, ça augmente, ça passe à 300 euros le mois prochain. Euh, voilà, donc je pense qu'ils vont vraiment tester le, le tarif. Euh, mais à mon avis, ce sera que du plus. Pour rappel, c'est que du logiciel. Donc, toutes les voitures ont déjà tout le tout le matériel pour euh, pour faire ça. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui prenait l'option jusqu'à présent. Euh, donc, à mon avis, ils vont vraiment étendre le nombre d'utilisateurs euh, qui, qui qui vont euh, qui vont l'utiliser. Et à mon sens, ça va devenir une ligne de revenus euh, potentiellement assez importante chez Tesla. Et, et ça, va, ça, ça va leur permettre de gagner de l'argent, en fait, sur toute la durée de vie de la voiture et pas uniquement au niveau de la, la vente. Et ça, on sait que pour une entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau du business model.
0: D'accord, donc théoriquement, on en saura plus. Euh, en respectant le fameux Elon Time, comme on dit, c'est-à-dire euh, les annonces, la différence, le gap et le délai entre les annonces euh, d'Elon Musk euh, qui sont assez fréquentes, on va dire, et puis euh, la réalité de l'arrivée de, de ces fonctionnalités euh, auprès des, des, des clients et des consommateurs. Mika, tu voulais ajouter quelque chose ou on passe au sujet suivant euh,
2: bah, à, à ce stade, on ne sait pas encore si l'option va arriver en Europe. Alors, je pense qu'il y a des fortes chances que ce soit le cas parce que Tesla a pour habitude de toujours tester sur le marché américain ce qui va lancer après en Europe. Et moi, là, la question que je me pose, c'est que nous, on a l'option FSD autopilote, euh, le full autopilote. On a aussi une option intermédiaire qui n'est pas disponible aux États-Unis, c'est l'autopilote amélioré, qui ajoute déjà pas mal de fonctions. Et, et je me demande si, en fait, ils vont aussi proposer cette formule d'abonnement sur cette autopilote intermédiaire ou s'ils vont seulement la réserver sur euh, le système, euh, le système FSD. Donc ça, on verra bien, mais en tout cas, je suis curieux de voir comment ils vont, ils vont travailler. Mais en tout cas, Tesla ouvre encore une fois la voie à ce que veut faire, à ce que veulent faire beaucoup de constructeurs, à savoir proposer des services autour de la voiture et des abonnements. Et je sais que Volkswagen y travaille, il y a beaucoup de marques qui y travaillent. Et maintenant, comme toutes les voitures vont être connectées et pour être mises à jour à distance, c'est quelque chose qui va être possible. Donc euh, voilà, Tesla, encore une fois, est, est précurseur là-dessus. Donc, en fait, ça devient
0: euh, un petit peu comme tous les constructeurs aujourd'hui qui, qui essayent de s'inscrire un peu dans ce mouvement de la, de la mobilité as a service ou euh, de, de en fait, devenir des opérateurs de mobilité plus que de, seulement des constructeurs automobiles. Pour finir sur le sujet, euh, il faut quand même rappeler que la technologie est prête, elle est disponible en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fait qu'on ait une technologie relativement bridée, par exemple en, en Europe, effectivement, sur une Tesla, même si on a le full FSD, c'est uniquement des, pour des questions et des raisons euh, réglementaires. Sinon, la technologie est prête. Tesla en a fait assez fréquemment la démonstration et permettrait effectivement cette technologie aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, d'aller à un point A à un point B, pratiquement juste en indiquant la destination dans le GPS et sans s'occuper de, de toucher ni le volant ni les pédales. Donc, euh, effectivement, on est plus là dans une question de réglementation qu'une question euh, technologique, même si la technologie, effectivement, demande à être sans arrêt améliorée, ce qu'a qu effectivement reconnu Elon Musk euh, récemment. Deuxième sujet, euh, toujours. Euh, alors on est toujours un petit peu en comparaison avec Tesla. On est désolé, hein, les amis, mais en fait euh, l'actualité cette semaine et ces deux dernières semaines a mis en exergue quelques, quelques points qui euh, forcément nous font toujours un peu euh, passer de façon directe ou indirecte par la casse Tesla. Cette deuxième actu, c'est euh, Volkswagen, le groupe Volkswagen, donc qui compte dépasser Tesla justement dès 2025. Alors 2025, c'est demain, hein, donc c'est vraiment très très rapide. On sait que Volkswagen a pardon démarrer assez fort dans le secteur de l'électromobilité en lançant euh, successivement euh, deux modèles la vvid 3 et puis euh, l'ID4 qui est une déclinaison un petit peu SUV compacte de de, de l'ID3 et euh, et c'est des voitures dont les dont les ventes <coughs> excusez-moi ont, euh, ont bien démarré et donc, euh, eh bien, euh, le groupe Volkswagen, avec euh, euh, sa puissance financière, sa puissance marketing et on va dire sa puissance de feu, euh, a, euh, affiche de très, de très fortes ambitions. Et donc, euh, n'hésite pas à dire qu'il euh, compte, euh, souhaite et peut-être va dépasser Tesla dès 2025. Alors, c'est une annonce, c'est très général hein, comme phrase. On peut on peut l'interpréter de plein, de plein de façons. Euh,
2: Mika, toi qui connais bien le, le, le sujet et les marchés, qu'est-ce que tu peux nous en dire Volkswagen c'est quand même un petit peu, c'est un rouleau compresseur mais ça se met, ça a mis du temps à se mettre en marche mais maintenant on sent qu'ils veulent avancer, ils multiplient les annonces, on a eu le il y a quelques, il y a quelques mois on a eu le Power Day qui était l'équivalent du battery day de Tesla où ils ont annoncé 6 gigafactory donc ils mettent en place l'industrie pour derrière produire en masse des batteries et des cellules qui seront unifiées et euh, identiques à l'ensemble des modèles du groupe, parce que Volkswagen, c'est aussi les marques coda Koda, Seat, ils ont un panel de marques qui est gigantesque, et, euh, et plus récemment, il y a eu le plan New Auto, où là, ils annoncent carrément, euh, ils sont ils ont à peine lancé la plateforme MEB euh, pour la partie euh, véhicule électrique, ils annoncent déjà une autre plateforme, la SSP, qui, elle, sera encore plus modulaire et qui pourra toucher encore plus de véhicules, donc c'est vrai que Volkswagen se met en place pour pour produire des millions de voitures électriques à, à travers le monde. Euh, la question c'est voilà à quelle à quelle échéance ils vont arriver à, à tenir ces, obti ces objectifs là sachant que en, en Europe bon effectivement l'ID3 démarre bien mais en France elle reste dépassée par la Tesla Model 3. Euh, en Chine l'ID4 c'est compliqué, le démarrage est un peu compliqué aussi donc euh, je pense que effectivement et en fait ça rejoint ce que ce que font tous les constructeurs en ce moment, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des plateformes unifiées des batteries, des cellules uniques, parce que la réduction des coûts va être importante dans les, dans les années à venir, et euh, c'est vrai que Volkswagen, ils mettent les moyens pour y arriver. Après, est-ce qu'ils y arriveront en 2025 ou, euh, ou avant ou après, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, Volkswagen a la force de frappe, parce que c'est un, un groupe avec plusieurs marques automobiles, et ils vont ils vont taper très fort.
0: Quand on parle de, quand on parle de Volkswagen, on est d'accord que là, on parle réellement du groupe Volkswagen, euh, ou seulement de la marque des véhicules Volkswagen
2: il me semble que c'est l'annonce la, la porte sur le sur le groupe. Hein. Si c'est Herbert qui a parlé, c'est le groupe. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que, on rappelle que le groupe
0: Volkswagen, c'est quand même beaucoup de marques. C'est 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 euh, Audi. Euh, c'est Skoda, si je ne m'abuse, euh, c'est Seat, et puis euh, puis plein d'autres petites marques, enfin des marques un peu moins euh, un peu moins généralistes, on va dire, et puis euh, Porsche évidemment. Donc euh, le, le, le démarrage effectivement euh, euh, s'est fait réellement depuis un an, on va dire, avec l'arrivée des premières euh, Audi e-tron, euh, Porsche Taycan, et puis euh, les, les arrivées cette année de l'Audi e-tron GT, la version euh, euh, berline sportive. Et puis, VV, Volkswagen ID3, ID4. Et, euh, et effectivement, la, la gamme s'élargit de façon assez conséquente. Et euh, il se passe euh, pas, on va dire, une semaine ou un mois sans qu'on ait une, une annonce pour une nouvelle voiture, un nouveau modèle qui arrive. On, a par, on parle de quoi,
2: là, de, chez VV D'une ID6 ou d'une ID8 non un gros SUV, c'est ça Oui, il y a une ID8 qui serait sortie, qui serait sans doute réservée au marché américain et qui serait l'équivalent de l'Atlas qu'on n'a pas chez nous. Donc, ce serait une, un SUV électrique XXL. Donc euh, vraiment, ils investissent tous les segments et euh, le, la prochaine étape, et c'est ce sera peut-être l'idée 1 ou l'idée 2, c'est euh, d'avoir une voiture qui sera du gabarit de l'Apollo et qui, elle, normalement arrivera en 2024 ou 2025. Donc ils veulent vraiment être Alors... sur tous les segments. On rappelle aussi que euh,
0: eh bien, le, le, le développement de l'électrique euh, chez les constructeurs de, devrait aussi passer par une infrastructure de charge. Et euh, si euh, Volkswagen n'a pas sa propre infrastructure de charge, à proprement parler aujourd'hui, ils sont euh, un membre actif de, du, du consortium Unity. Et, euh, et à ce titre, peuvent se targuer aussi de, de proposer euh, euh, en même temps le produit, la voiture et en même temps l'infrastructure à leurs clients
1: après moi j'ai envie de dire par rapport à ça encore heureux que Volkswagen dépasse Tesla en 2025 Enfin, je, ça, ça me semble pas être non plus euh, comment dire quelque chose d'extraordinaire de, je trouve qu'ils sont, ils sont à la bourre depuis 10 ans euh, par rapport à Tesla sur le sujet de l'électrique euh, on n'en attend pas moins d'un groupe gigantesque comme eux avec autant de marques etc donc euh, je pense qu'il faut garder à l'esprit que euh, bah voilà, c'est un, un groupe énorme qui s'est fabriqué des voitures à l'échelle industrielle, ce que n'était pas forcément Tesla à ses débuts. Et on sait que le, la montée en puissance n'est est pas évidente. Donc voilà, en tout cas, moi, j'en attends pas moins de, de Volkswagen. Et j'ai l'impression qu'on va se retrouver un peu comme dans la, la fameuse guerre entre les Mac et les PC, où finalement, Apple est un constructeur qui compte, mais qui ne fait pas l'essentiel des volumes euh, sur les marchés où il est présent. Euh, en tout cas c'est pas le premier euh, premier fabricant de, de smartphone et j'ai l'impression que pour Tesla ça va être un peu la même chose
0: oui, alors c'est vrai que c'est une petite digression, mais c'est ma vision et je l'ai défendue et exprimée assez fréquemment euh, quand j'en ai eu l'occasion. Je pense effectivement que Tesla rentrera euh, un petit peu dans le rang euh, dans les prochaines années et, euh, et aura probablement, un peu comme Apple, une part de marché qui pourra s'établir entre 12 et 15 du marché de la voiture électrique, sachant que tout le monde c'est ce qu'on disait au départ. Hein, le premier smartphone en 2007... Le soi-disant premier smartphone, parce qu'on sait que c'était pas le premier, mais, euh, le premier smartphone connu comme tel auprès du grand public en 2007, c'était l'iPhone. Donc, il occupait à lui seul tout le marché. Et aujourd'hui, l'iPhone représente, euh, représente, je sais pas, c'est 12, enfin, c'est moins de 20% de, de part de marché derrière des géants comme Samsung, Huawei, Xiaomi, etc., etc. Donc, euh, je vois effectivement, un, je vois un avenir à Tesla un petit peu dans, dans le, dans le même, dans le même registre. Troisième sujet et qui nous relie effectivement toujours à Tesla, euh, mais là c'est vraiment une grosse news. On l'a gardé un peu pour la fin de cette rubrique parce que c'est, à mon sens, alors que je peux me tromper, mais c'est quand même une, une information énorme, c'est que Elon Musk a confirmé récemment, toujours pareil, par un Twitter, par un tweet assez peu loquace mais que Tesla allait ouvrir ses superchargeurs à d'autres constructeurs, à d'autres marques. Donc, euh, c'est, euh, je pense que c'est une news qui vient de sortir hein, et euh, donc on n'a on pas encore mesuré exactement la déflagration, mais euh, ça peut vraiment euh, redistribuer les cartes et changer la donne en matière d'électromobilité. Mika
2: oui, bah oui effectivement, ouvrir les superchargeurs à tous ça fait longtemps qu'on en parle hein. Elon Musk il y a déjà quelques années avait dit je suis prêt à les ouvrir mais discutons avec les constructeurs et euh, donnez moi de l'argent pour, euh, pour que je puisse ouvrir mes superchargeurs ce que fait finalement Unity hein, avec des tarifs préférentiels pour les marques qui, qui soutiennent le réseau euh, maintenant la, la question c'est de savoir comment ça va être mis en place est-ce que c'est avec tous les constructeurs ou avec seulement quelques marques parce que le tweet d'Elon Musk hein, il est pas, il parle pas de tous les véhicules électriques donc, euh, en fait, ça apporte, euh, ça suscite autant de questions que ça n'apporte de réponse à ce, ce tweet d'Elon Musk euh, qui, qui a toujours tendance à enflammer la toile et qui finalement fait écho à une première annonce qui avait lieu il y a quelques semaines où euh, Tesla avait ouvert euh, ses super, avait annoncé ouvrir ses superchargeurs en Norvège, mais seulement certaines stations qui, qui, qui profitent de financement public et pour profiter de financement public, il faut que les, les stations soient ouvertes à tous. Voilà. Après, la, la question c'est comment ça va se passer avec quelle marque. Enfin, moi, je suis quand même pas forcément convaincu que Tesla dise du jour au lendemain, bah, bah, j'ouvre mon, mon réseau, superchargeur à tout le monde, et puis c'est la fête. Qu'est-ce qu'on qu qu que... peut, qu qu peut imaginer comme scénario, justement <coughs> Parce qu'il y a plein d'hypothèses, en fait. Il y a plein d'hypothèses. A... En fait. Moi, euh, à mon avis, il n'ouvrira pas peut-être pas toutes les stations, peut-être pas tous les superchargeurs sur les stations, il va peut-être faire un, un système calqué sur le, le, le réseau recharge à destination où seulement une partie des bornes est réservée aux véhicules des autres marques et je pense qu'il y aura également une différence sur la tarification, on le voit sur Unity les partenaires du réseau ils ont des accès euh, privilégiés avec des cartes d'abonnement où ils paient je crois 30 ou 35 centimes du kilowattheure alors que ceux qui ne font pas partie du réseau paient 80 centimes, donc je pense qu'il y aura quand même cette différence là, sinon Tesla va euh, bah, 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 scier la branche sur laquelle il est assis notamment et ses gros avantages que que sont les superchargeurs pour les acheteurs. Et puis, euh, il peut se passer aussi effectivement
0: un effet de bord pour Tesla, mais s'ils le font, ils, ils y auront certainement réfléchi. C'est que aujourd'hui, euh, Tesla a, a une clientèle forcément euh, captive, entre guillemets, parce que justement, le réseau et l'infrastructure, qui euh, fait que même des gens qui ne sont pas forcément des fans de la marque, mais qui ont envie de rouler en électrique, roulent en Tesla parce qu'ils savent qu'ils sont tranquilles avec les, le réseau superchargeur. Et euh, dans ces, dans ces clients-là, il y a aussi des gens qui ont peut-être envie de d'aller vers une autre marque, de tester euh, euh, d'autres marques et qui vont peut-être, à l'aune de cette annonce, quand elle sera euh, concrétisée, euh, quitter Tesla pour euh, rejoindre une autre marque en sachant qu'ils bénéficieront quand même de l'avantage des qu'ils ont connu des superchargeurs Tesla, quitte à payer un peu plus cher. Un peu... Mmh.
1: Bah, je pense que par rapport à tout ça, il y a quand même d'autres d'autres paramètres à prendre en compte. On parlait tout à l'heure des aides publiques. Peut-être que Tesla a compris aussi que pour bénéficier d'aide publique à l'installation des bornes et vraiment déployer son, son réseau de façon encore plus massive, il allait de toute façon avoir besoin d'ouvrir à, à d'autres constructeurs, au grand public. Et donc, c'est peut-être une stratégie aussi pour étendre vraiment encore plus fortement le réseau de superchargeurs, le rentabiliser. Et, et je pense que, enfin, j'imagine qu'il y aura de toute façon une discrimination par le tarif en disant, bah, vous êtes propriétaire d'une Tesla, vous payez moins cher. Euh, vous êtes euh, propriétaire d'un véhicule, d'une marque avec, euh, avec laquelle on a un accord, bah, vous payez un certain prix. Et pour les autres marques, vous payez ce prix-là, euh, enfin le prix fort. Donc, je, je pense qu'il y aura aussi une discrimination sur la, sur la tarification euh, et que euh, bah, tout ça, à mon avis, devrait permettre à, à Tesla de générer des revenus d'encaisser des aides publiques qui vont permettre de financer un déploiement beaucoup plus fort du, du réseau. Et donc, Tesla, à mon sens, va devenir le propriétaire, enfin, il est déjà, je pense, de, de la plus grosse infrastructure de recharge de la planète. Et euh, il va continuer, en fait, à pouvoir développer euh, ce, cette vision-là, euh, avec des fonds supplémentaires. Mmh. Donc, ça rejoint un
0: peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Tesla se positionnerait comme un opérateur de mobilité électrique. Euh, davantage que seulement un, un constructeur de voitures avec euh, tous les services qui vont avec. On a parlé tout à l'heure euh, de, 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 de l'option à la demande de, de l'autopilot. Là, on parle d'éventuellement mettre euh, sa, son infrastructure de recharge à disposition d'autres marques. Donc, on voit, que, on voit que les choses évoluent et qu'elles vont certainement, euh, probablement évoluer très vite. Et, et finalement, pour le bien de, de, de tous, c'est-à-dire pour le bien des consommateurs, Peut-être pour le bien un petit peu de du climat et de la planète aussi, même si on on sait que certains contestent le, le, le côté vertueux des voitures électriques. Mais on est on est en, en tout cas on sait qu'à l'utilisation les voitures n'émettent pas de, de sont zéro émission. Donc de toute façon à l'utilisation on aura euh, euh, de, on tirera des avantages certainement de cette de cette position. Alors justement, ça nous amène au sujet suivant, qui est le sujet un petit peu insolite. Alors là, on n'est pas vraiment dans de l'insolite, mais on voulait revenir sur ce sujet parce que euh, c'est pareil, ça dit beaucoup de choses sur sur l'électromobilité et sur la façon dont, dont les choses évoluent et dont, dont les, les les électromobilistes se comportent. C'est cette petite enquête qu'a menée justement Automobile Propre cette semaine sur l'affluence euh, constatée sur une station justement Unity en plein week-end de juillet et donc, Automobile Propre a envoyé un enquêteur et, et qui s'est rendu à la station Unity de l'air de Kergoët euh, qui se dresse en Bretagne, entre Rennes et Saint-Brieuc. Et c'était l'occasion de faire le guet pour constater l'affluence en plein week-end de juillet. Donc, euh, je vous invite à, à lire l'article si vous ne l'avez pas euh, déjà fait. Ce qui est intéressant, c'est que euh, notre collaborateur à euh, inviter euh, euh, les lecteurs à réagir et à faire part de leur propre expérience en plus de toutes les expériences qui sont relatées dans cette dans cette enquête et, euh, et c'est très intéressant parce que euh, eh bien on voit qu'on a énormément d'électromobilistes euh, qui euh, au passage sont euh, des lecteurs d'automobile propre là on a plus de 100 commentaires avec des témoignages euh, très intéressants. Euh, j'ai euh, moi euh, repéré une tendance quand même c'est que je trouve que dans l'ensemble, c'est relativement positif. On a des expériences, forcément, parfois des petits coups de stress, des déceptions, des bornes qui marchent pas, que ce soit chez Unity ou chez d'autres. Mais d'une façon générale, la tendance est plutôt à dire que le voyage en voiture électrique devient, on va pas dire de plus en plus facile, mais en tout cas peut-être un petit peu moins compliqué qu'il y a encore seulement quelques mois. Qui est-ce qui veut réagir sur ce sujet
2: euh, moi, je, moi je, peux, je, peux en, je peux donner quelques, quelques informations. Effectivement, euh, on, on s'inquiétait tous de voir euh, le, le réseau un peu disjoncté cet été avec l'affluence, euh, parce qu'il y a quand même cent mille voitures électriques de plus par rapport à par rapport à l'été dernier. Donc, on se dit bon, comment ça va se passer sur les sur les réseaux de charge A priori, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, même si effectivement, il y aura sans doute des points de tension euh, sur certaines stations, notamment à l'heure du déjeuner et les samedis, dimanches. Enfin, tous les il faut, faut suivre, ils ont fuité finalement. Mais euh, ça a l'air de, de bien se passer. Cette configuration avec plusieurs bornes, forcément, ça, ça rassure tout le monde. Bah, ça permet de limiter le temps d'attente. Et ça permet aussi, si une borne ne fonctionne pas, de pouvoir aller sur, euh, sur celle d'à côté. Donc euh, non, non, a priori, ça se, ça se passe pour l'instant assez bien.
1: Mmh, bah je, je confirme, côté de ChargeMap, on est un, un observateur privilégié de, 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 de tout ce qui se passe au niveau de la recharge sur les, sur les bornes publiques. Nous on voit quand même euh, vraiment une très forte progression du nombre de recharges qui sont euh, qui sont effectuées donc sur les réseaux dont on est partenaire et dont le réseau Ionity euh, et, et, et donc euh, effectivement ça se passe plutôt bien. Euh, je pense qu'on mesure pas en fait l'apport euh, incroyable qu'a eu le réseau Ionity pour les gens qui ne roulent pas en Tesla euh, parce que avant très franchement les réseaux n'étaient pas bons du tout les on se basait encore sur le réseau Corridor qui n'avait qu'une seule borne par emplacement avec euh, du coup une vraie problématique dès lors que la borne était HS ben il ben, n'y avait pas de solution de backup donc le fait que unity vienne avec euh, finalement beaucoup de moyens hein, be beaucoup plus que, que ce qui a été mis dans le réseau Corridor voilà ça a permis de, de vraiment simplifier et, et fiabiliser les trajets en, en, en véhicule électrique avec un réseau haute puissance euh, qui fonctionne plutôt bien. Alors, il y, a, il y a des petits couacs parfois, mais globalement, ils fonctionnent plutôt bien. Et, euh, et c'est un apport énorme, en fait, dans, le, dans, la, dans, dans la tranquillité d'esprit des conducteurs. Et euh, d'autres acteurs vont, vont arriver sur le marché dans les, dans les mois et les années qui viennent, sur de la charge rapide. Et je pense que tout ça... Euh, Va continuer à se fiabiliser et euh, ben, progressivement on va pouvoir euh, se déplacer beaucoup plus facilement. Il y aura toujours des petits points de, des petits points de tension, notamment lors, lors des départs en vacances, mais globalement la situation s'améliore vraiment, franchement. Oui, et euh, c'est
0: quelque chose qu'on sentait, qu'on a déjà d'ailleurs euh, eu l'occasion de dire sur automobile propre à plusieurs reprises, c'est qu'on sent que euh, aujourd'hui on est en train de d'assister de, à, à un alignement des, des planètes pour que, pour que tout fonctionne bien, sans être euh, démesurément optimiste euh, et en étant tout à fait réaliste, on, on constate que. Euh, ce qu'on pensait euh, voir arriver est en train d'arriver, c'est-à-dire que d'ici maximum 2-3 ans, euh, le, le, la question pratiquement qui est aujourd'hui une question centrale de euh, fait des trois éléments, c'est-à-dire la, la vitesse de charge, l'autonomie euh, et puis la puissance euh, et la disponibilité des, euh, des infrastructures est en train de se régler peu à peu. Alors Unity, effectivement, je crois que c'est pas loin, c'est aux alentours de 80 stations en France. Euh, alors, euh, si on veut comparer à Tesla, on a en moyenne sur les stations Unity entre 4 et 6 bornes, 4 et 6 tel, alors que sur, sur Tesla, on est plutôt entre 8 et 20. Donc, euh, Tesla gros avantage Tesla pour, sur ce point, mais en, 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 en termes de répartition euh, des superchargeurs, ce qu'on peut appeler des chargeurs Unity, Ionity euh, bah, n'est pas mal du tout, j'ai fait un peu le compte sur un axe, par exemple Paris-Méditerranée, Paris-Monaco, on a pratiquement, je crois, autant de, de stations Ionity que de stations Tesla même si Tesla vient d'en ouvrir deux récemment, notamment une au nord de Lyon qui est très très pratique pour les Lyonnais et que j'ai <rires> eu l'occasion de fréquenter avec des chargeurs V3 à 250 kW. Mais d'une façon générale, effectivement, les infrastructures sont en train de se développer. Alors moi, je relate juste, puisque je parle de Tesla et de mon cas personnel et je fais juste une petite parenthèse. Euh, L'an dernier, euh, lors de départ en vacances, c'était pas forcément le plus gros week-end. Euh, j'ai euh, fait donc euh, euh, un trajet qui, qui allait de Lyon jusqu'en Vendée et euh, je suis passé euh, et après juste dans les Landes. Donc, fait un road trip assez large et euh, j'ai quand même constaté euh, trois superchargeurs qui étaient complètement saturés, superchargeurs Tesla et d'ailleurs qui sont en travaux actuellement euh, d'élargissement le superchargeur de Clermont-Ferrand auquel on est arrivé et euh, donc les huit les bornes parce que de mémoire il y a huit bornes étaient prises avec huit Tesla en charge avec notamment des modèles S d'ancienne génération qui sont assez lentes à charger donc qui occupent les bornes pendant pas mal de temps et on avait une queue devant nous de euh, aussi sept ou huit Tesla donc euh, ça a été un peu long c'est pas grave on était, on était en vacances c'était l'heure du déjeuner et euh, finalement on a attendu en gros finalement pas tant que ça on a attendu en gros un peu plus d'une heure entre le moment où on est arrivé au moment où on est repas chargée, euh, ça inclut euh, bah, prendre un café au Nouveau-Tel, euh, manger, euh, déje déje déjeuner, etc. Donc c'était pas dramatique. Et euh, Robolotte en arrivant à la station euh, au chat Tesla de Sainte, juste avant de prendre le, euh, le pont de l'Île de Ré. Euh, pareil, donc là, euh, c'était même un peu plus, puisque je crois aussi qu'il y a huit bornes, et il y avait une bonne dizaine de... Il y avait 8... Les huit bornes étaient occupées, et il y avait une dizaine de voitures qui attendaient. C'est la seule fois où j'ai vu une saturation, c'était en août 2020, euh, en dehors de ça, euh, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Alors, un autre sujet, euh, qui est euh, le focus de cette semaine, alors ça, c'est un peu un choc, notamment chez les constructeurs automobiles, c'est que l'Europe va imposer le zéro émission dès 2035. Euh, donc, ça veut dire que à partir de 2035, théoriquement, les constructeurs automobiles n'auront plus la possibilité ni le droit de construire des voitures émettant quelques, quelques quelques formes de d'émissions, de, 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 euh, qu'elles soient propres ou sales d'ailleurs, entre guillemets, et euh, ce qui nous laisse penser que euh, finalement, euh, ça sera une obligation en creux de fabriquer exclusivement des voitures électriques. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Euh, Johan, est-ce que tu veux nous, nous éclairer sur ce sujet qui euh, qui fait déjà pas mal réagir, je crois, notamment auprès des constructeurs
1: Oui, bah, effectivement, en fait, c'est un... C'est assez incroyable, même moi j'ai du mal à y croire. Euh, pourtant, je, je suis dans la mobilité électrique depuis près de 13 ans. Euh, mais là, a priori, effectivement, on aurait le droit de commercialiser uniquement des véhicules électriques donc alimentés soit par euh, une batterie, soit par de l'hydrogène, en tout cas une, une pile à combustible hydrogène. Euh, donc c'est donc vraiment un choc fort, ça veut dire qu'on abandonne les moteurs thermiques, ça veut dire qu'on abandonne euh, les moteurs GNV, euh, qui est finalement une solution qui est plutôt euh, plutôt pas trop mal en fait. Euh, donc GV, en fait c'est gaz naturel véhicule, d'accord. Donc c'est vraiment des, des véhicules alimentés au gaz et euh, et, et en fait on va, enfin il y a aussi un risque de perte de savoir-faire en fait sur ces sur ces moteurs qui peuvent être utilisés euh, voilà dans, dans le cadre d'un mix énergétique. Donc là on dit quand même non au mix énergétique. Euh, petite précision quand même, tout ça ça n'a pas encore été euh, validé en fait, hein. c'est pas encore acté à 100%, c'est une proposition, euh, mais on voit bien vers où veut aller euh, la, la Commission européenne, euh, sachant aussi que ça, on a cet horizon de 2035, mais on a aussi euh, un renforcement en fait des, des fameuses normes café qui encadrent en fait les, les émissions de polluantes de, de chaque constructeur, où en fait euh, bah, d'ici euh, d'ici 2030. Euh, euh, ils doivent réduire les émissions de, les émissions polluantes de 55%. Donc, ça donne des gammes, euh, des gammes de véhicules avec des émissions inférieures à 43 grammes par kilomètre. Donc, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est ridiculement petit. <rire> Donc, ouais, pour, ridicule.
0: pour comparer, on est à combien aujourd'hui? 120?
1: Je, il me semble qu'on est en, en, un peu en dessous des 100, mais je dis En dessous des 100, d'accord. On corrigera si je, si je dis des bêtises. Mais en, en, en tout cas, enfin, euh, c'est c'est vraiment petit. Du coup, ça veut dire qu'il faut euh, il faut il faut rajouter des véhicules électriques dans les gammes. Euh, je pense notamment aussi aux, aux constructeurs de voitures sportives euh qui eux bah pour eux, ça va être compliqué en fait tous les tous ces moteurs iconiques euh, qui font la légende de, de certains constructeurs euh, vont devoir être arrêtés euh, et, euh, et ils vont en, en fait les normes café euh, s'appliquaient pas aux petits constructeurs jusqu'à présent là ça va être le cas s'ils font plus de 1000 voitures par an ils vont être concernés par par ces renforcements des normes donc tout ça ça nous emmène vers un nouveau paysage automobile euh, dont ne veulent pas forcément en fait la France et l'Allemagne hein, qui sont aujourd'hui les, les les leaders de de l'industrie automobile européenne eux ils poussent plutôt pour euh, une date autour de 2000 euh, 2040 ils demandent l'assouplissement des normes Euro 7 euh, pour pouvoir euh, dire ben si on met des efforts sur les véhicules électriques faut qu'on puisse réduire nos efforts sur les moteurs thermiques on a vu oh. aussi que Emmanuel Macron euh, plaidait la cause de l'hybride ben, c'est exactement ça ouais. mm.
0: Et euh, Quid alors c'est peut-être une question un peu naïve mais euh, Quid des des constructeurs qui planchent aujourd'hui sur les carburants de synthèse comme euh, comme Porsche par exemple qui dit on va continuer à émettre des moteurs à, à fabriquer des moteurs explosion mais qui n'auront qui mettront absolument
2: plus aucune particule parce que c'est des carburants de synthèse Mika. Bah. C'est Alors, peu de particules, je pense pas. Enfin, il y aura toujours des émissions à l'usage, mais en fait, c'est dans une approche, eux, ils se mettent une, dans une approche qu'on appelle du puits à la roue, donc de, du début à la fin, où là, effectivement, euh, le fait que le, le carburant soit produit de façon renouvelable, bah, on coupe le, le CO2, on réduit drastiquement les émissions de CO2 sur une approche du puits à la roue. Or, l'Europe a acté euh, de, de baser ses calculs sur des émissions à l'échappement, donc, euh, là, c'est ça va être très compliqué, en fait, pour ces filières. Tout, toutes les filières renouvelables, en fait, là, elles se prennent un missile à travers la figure et celle-là, ça, ça va détruire des filières. Encore une fois, ce n'est pas acté et je pense qu'il y aura des discussions et que ça peut encore bouger. Mais euh, moi, je suis quand même étonné que l'Europe euh, base ses calculs seulement sur une partie du problème, à savoir les émissions à l'usage et ne tienne pas en compte des approches ACV. Donc, analyse du cycle de vie complet... Euh, pour faire ces calculs, parce qu'on on, on pourra effectivement identifier d'autres technologies, euh, d'autres technologies vertueuses en complément de l'électrique. Et de l'hydrogène, et je vais donner un exemple très simple, c'est que là, aujourd'hui, on dit du zéro émission à l'usage, très bien, bah, l'hydrogène, bah, dans ce cas-là, c'est une solution zéro émission, or, aujourd'hui, le mix de production d'hydrogène, il est gris, donc c'est très polluant à produire, donc c'est euh, très étrange comme approche, et je sais que dans les filières, là, en ce moment, c'est euh, branle-bas de combat pour, pour s'opposer à cette à cette proposition. Est-ce que c'est euh, est -ce est une décision Enfin, c'est une
0: proposition qui est ou un projet qui est qui est porté par, euh, par enfin par une idéologie un petit peu extrême ou, ou, Est-ce qu'il y, est qu y a de la politique là-dessous Ou est-ce que, est que réellement on a affaire à des gens qui connaissent bien leur sujet et qui pensent que c'est la meilleure voie
2: alors ça c'est pareil, c'est euh, très partagé. Alors il y en a qui disent que la directive va pas encore assez loin, enfin la proposition va pas encore assez loin et qu'on pourrait, pourrait le faire plus tôt. D'autres qui disent au contraire que là, bah, l'Europe finalement rompt avec sa, son principe de neutralité technologique, même s'il ne parlent pas spécifiquement d'électrique et d'hydrogène, mais bon, 100 de d'émissions en moins, bah, ça veut dire bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais euh, Mais oui, effectivement c'est un texte qui va être vraiment débattu et qui pose aussi la question de l'infrastructure. Il faut savoir que dans le document au- delà de, enfin, c'est un paquet Feed for 55 qui a, qui a, je crois qu'il y a 12 propositions dont la, la, la révision de la directive AAFI sur les carburants alternatifs, qui fixe des objectifs aux, aux États membres pour le déploiement bah, des stations GNV, des infrastructures de recharge, des stations hydrogènes. Et, et aujourd'hui, cette directive, la révision, elle me semble pas très ambitieuse. Et c'est ce que beaucoup pointent du doigt en disant, bon, bah, 2035, 100% de voitures électriques, d'accord, mais il faudra mettre un réseau de charge en place. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certains pays, notamment ceux du, bah, les plus riches, ont un réseau efficace. Par contre, tous les petits pays, euh, bah, c'est plus compliqué. Et cette, cette politique de 100% électrique en 2035, elle va concerner donc, la France, l'Allemagne et, et compagnie, mais aussi tous les, tous les pays au PIB moins important, notamment tout ce qui est Roumanie, Bulgarie et compagnie. Donc, euh, c'est quand même euh, un sacré chantier, là. Hein. Et je suis pas sûr que le, le, fin, le les politiques européens se rendent compte de ce que ça implique. Et, euh, et encore une fois, pour, pour moi, de considérer que les émissions à l'usage, ça reste une erreur.
1: Ça a un impact incroyable hein, quand même, c'est enfin, ça, ça, ça un impact sur, sur toute l'Europe, donc forcément en fait les, les pays à, à plus faible pouvoir d'achat, ben, pour eux ça va être compliqué euh, de, de mettre tout ça en place, il va, va falloir effectivement déployer une infrastructure de recharge qui tienne la route, mais vraiment à grande échelle, euh, c'est un effort énorme pour le, pour le secteur industriel qui doit, qui doit bouger euh, finalement assez vite, autour de tout ça. Euh, donc, quoi ouais, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment fort. Et puis, ça pose la question quand même du mix énergétique. Euh, pourtant, je, je suis vraiment un, un supporter du véhicule électrique, mais je me dis, waouh, c'est un, un mouvement vraiment très, très fort. Et, euh, et est-ce qu'il ne faut pas quand même garder quelques composantes dans notre mix énergétique pour pouvoir, demain... Euh, avoir d'autres solutions que le foule électrique, c'est une vraie question. Euh, brûler du pétrole, pour moi, ça me semble pas être la, la solution, mais des choses comme le comme le gaz naturel, c'est des, des solutions qui sont peut-être, euh, il faut peut-être pas les jeter à la poubelle tout de suite. D'accord. Donc
0: une une déflagration à venir dans le monde de la de l'automobile et puis on, on, on suivra ça de près pour savoir un peu comment comment cette proposition ou ce projet va, va évoluer et, et dans quel sens et si les lobbies euh, arrivent à, à freiner les quatre fers pour que pour qu'un terrain d'entente soit trouvé dans ce, dans ce mix énergétique. On va finir cet épisode avec la question de la semaine alors, c'est une question qui revient très, très souvent. Hein. C'est presque une, une tarte à la crème, mais euh, c'est bien aussi d'y répondre parce que, parce que tout le monde se la pose. Et puisque de plus en plus de gens roulent en électrique, de plus en plus de gens vont se poser cette question. C'est euh, pourquoi la puissance de recharge des batteries s'effondre-t-elle après 80% C'est-à-dire que j'arrive dans un, un charge, sur un chargeur avec ma voiture électrique, il me reste 20% ou 15% ou 10% de batterie, d'autonomie je me branche, euh, et ça commence à charger. Alors, si je suis sur un chargeur à haut débit puissant, ça peut charger jusqu'à 175 kW, 200, 250 kW, selon les marques et les, et, les, et les chargeurs. Et on constate effectivement que la, la puissance n'est pas la puissance de charge n'est pas linéaire, c'est une espèce de crête qui est atteinte assez rapidement, en fonction de ce qui reste dans la batterie, et quand plus on, plus on charge, et plus la vitesse de charge diminue, et après 80%, c'est même plus la peine de rester euh, sur le chargeur, parce qu'on perd énormément de temps et on a plutôt intérêt à rouler euh, et à euh, euh, rejoindre un autre chargeur quand on est à 10 entre 10 et 20%. Alors là, quel, quel est le phénomène sans rentrer dans, dans des, des détails trop techniques, mais qu'est-ce qui explique cette 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 diminution de la puissance de charge après 80%?
1: Alors, bah, je ne suis pas un expert des batteries, mais je vais essayer de, de donner une explication qui soit qui soit suffisamment claire et, et compréhensible. Euh, plusieurs choses, déjà la batterie lithium-ion, elle est sensible en fait à la surcharge et à la décharge profonde. Et en fait, ça, ça peut dégrader euh, les éléments chimiques de la batterie. Donc, quand vous allez dans les extrêmes, soit complètement déchargé, soit chargé à 100%, c'est pas idéal c'est pour ça d'ailleurs que les constructeurs parfois gardent un petit tampon entre. Et donc il y a une différence entre la, la capacité totale de la batterie et la capacité utile ça évite d'aller dans l'extrême le, dans, dans et de recharger à fond la batterie, ce qui peut ouais. l'abîmer et donc du coup quand une batterie recharge, euh, on a les, les, les ions de lithium qui euh, quittent l'électrode positive, euh, donc la cathode, et qui sont stockés dans l'électrode négative, l'anode. Et donc il y a un mouvement qui s'opère euh, et on a l'inverse euh, quand on est en mode décharge. Et donc le, le remplissage d'une batterie finalement... Bah, on compare souvent en fait à, à une bouteille d'eau. Quand vous remplissez une bouteille d'eau, euh, au début vous pouvez mettre euh, le robinet à fond, pas de problème. Mais plus vous arrivez euh, vers le vers le haut de la bouteille, plus vous devez euh, commencer à baisser en fait euh, le débit pour pas pour pas que tout explose en fait, pour pas en mettre partout. Et finalement une une batterie c'est un petit peu euh, c'est un petit peu la même chose. En fait le, le système de gestion de batterie euh, donc ce qu'on appelle le BMS, euh, c'est un, un pilotage électronique, va réduire progressivement la puissance pour protéger la batterie euh, quand elle arrive autour de, de 80%. Donc euh, cette limite des 80%, elle peut varier un peu en fonction des véhicules, en fonction des types de batteries, mais globalement, ça c'est le, le principe, euh, principe directeur.
0: Très bien, merci Johan pour ces explications euh, très claires et euh, merci pour l'image de la bouteille qu'on peut remplir effectivement très vite au début et qu on, dont on ralentit le la, la, la remplissage quand on s'approche du goulot, effectivement. donc C'est un petit peu l'image qu'il faut retenir. Voilà, c'était euh, donc ce premier épisode qu'on appellera épisode 0 euh, du podcast Automobile Propre. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Automobile Propre, le podcast. En l'occurrence, ça sera plutôt au mois de septembre pour le prochain et premier vrai numéro. Pensez bien à vous abonner via notre plateforme, via votre plateforme préférée, afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de le noter, de noter ce podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci à tous de votre attention. À bientôt et passez de bonnes vacances.